0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصة القرآن العظيمة قصة نوح عليه السلام مع ابنه في سورة هود قال الله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وصارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بها في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين وقيل يا ارض ما ماءك ويا سماء اخلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لي به ما ليس، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين، قال رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. هذه الآيات من قصة نوح عليه السلام، ذلك النبي العظيم، الذي كانت دعوته بعد ادم عليه السلام كان بين ادم ونوح عشره قرون كلهم على الاسلام حتى زين الشيطان لقوم نوح عباده الاوثان فصوروا الصور لصالحيهم على هيئه الاصنام فعبدوهم من دون الله كانت دعوته الى التوحيد يا قوم اني, نذير مبي إني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يعرف التوحيد وتوقير الله ما لكم لا ترجون لله وقارا يوضح حال نفسه اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين وانه لا يسالهم اجرا فما سالتكم من اجر ان أجلي الا على الله فقد كانت دعوته دائما ليلا ونهارا وكانت دعوته سرا وجهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا كما قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، لقد كانت حقيقة دعوته أنه ينصح قومه ويقول لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، لقد كان موقف، لقد كان الموقف موقف قومه منه ما ذكره الله سبحانه وتعالى من إعراضهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن وجه ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونشره وعابوا التي الذين اتبعوه فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا باذن الراي بدون تحقيق ولا تدقيق قالوا عن نوح انه ضال قال الملأ من قوله لا مراك في ضلال مبين اتهموه بالجنون وقالوا مجنون والزجر قالوا إنه يبحث عن جاه ومنصب. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم خالف آذى آذى أهم فقالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين وهكذا سئموا منه ومن دعوته وقالوا يا نوح لقد جاد قد جادلتنا فاكثرت جدالنا لقد ابتلي يا نوح في اقرب الناس اليه بزوجته الضاله ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وابنه الكافر ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ترك اركب معنا ولا تكن مع الكافرين لقد لبث فيهم الف سنه وفي النهايه امر بان يصنع السفينه بوحي من الله ودعا على الكفار فاهلك الله اهل الارض من اجل دعوته عليه السلام رب لا تذر على الارض من الكافرين زيارة فارسل الله الطوفان على اهل الارض فهلكوا جميعا وايضا فانهم كانوا يسخرون منه وهو يصنع السفينه فيقول ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فيجيبهم بالقوة ولما ركب السفينة وآذن الله بهلاك أهل الأرض إلا هؤلاء الذين كانوا معه جاء أمر الله وصارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وهكذا فإن هذه البهائم والحيوانات كانت على سفينة نوح بالإضافة إلى نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين وأهل نوح عليه السلام من بناته وأبنائه المسلمين وما آمن معه إلا قليل لقد كانت عصيله تلك ال وخمسين سنة من الدعوة نفر قليل جدا قيل أربعة عشر شخصا وعلى أكثر التقديرات ثمانين شخصا والباقي مصرون على الكفر العظيم ولما صار التنور وأنزل الله السماء بالماء المنهمر وفجر الأرض عيونا حتى التنانير وهي محل النار صارت تنبع منها المياه حتى أفران النار تحولت إلى ينابيع للمياه والتقى ماء السماء مع ماء الأرض فقال الله تعالى والتقى فالتقى الماء على أمر قد قدر وهكذا ما آمن معه إلا قليل وركبوا في السفينة، وقال نوح لما أقلعت اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله ترسو على وجه الماء، وبسم الله يكون رسوها ومنتهى سيرها، ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور عند ركوب السفينة وعلى الدابة. <تصفيق> وقال إن ربي لغفور رحيم مناسب عند ذكر ركوب المؤمنين في هذه السفينة، وهي تجري بهم في موج كالجبال، هذا الماء الذي طبق وجه الأرض حتى ساوى رؤوس الجبال، وهذه السفينة على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت حراسته وعنايته سبحانه وتعالى، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية هذه السفينة التي تجري لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لقد أدرك ناس من لقد أدرك ناس من البشر بعد نوح عليه السلام هذه السفينة وجعلها الله تذكرة فترة من الزمن تراها البشرية وأن أجدادهم كانوا قد نجوا فيها. ذرية نوح عليه السلام فقط الذين بقوا يتناسلون. وكان نوح أبو البشرية الثاني وعندما رأى نوح ولده الضال التائه الشارد وكان في معزل يا بني خاطبه بلهفة الأبوة اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فأجاب ذلك الولد الضال للعاكي الزائب المعرض سآوي إلى جبل يعطيني من الماء مغرور ولكن هل نفعه ذلك اعتقد بجهله ان الطوفان لن يصل الى رؤوس الجبال قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء ظن انه اذا تعلق براس جبل نجا من الغرق وهذا تكذيب منه لابيه انه لن ينجو احد الا من ركب في السفينه قال له ابوه ناصحا لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم ليس معصوما من امر الله لا عاصم فاعل بمعنى مفعول لا معصوم مثل طاعم مطعوم وكاس يعني مكسو لا عاصم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين اغرق اهل الارض بمن فيهم ولد هذا الكافر وغيظ الماء شرع في النقص وقضي الامر بهلاك الظالمين واستوت على الجود هذه السفينه على الجبل المعروف في ارض العراق بين دجله والفرات وقيل بعدا للقوم الظالمين وهلاكا وخسارا لهم ونادى نوح ربه سؤال استعلام وكحف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق قال ربي ان ابني من اهلي وقد وعدتني بنجاه اهلي ولكن ولدي هلك ووعدك الحق لا يخلف أي كيف غرق هذا الولد فلعله حملته الشفقة وأن الله وعده بنجاة أهله وظن أن الوعد العموم يشمل كل أهل من آمن ومن لم يؤمن فدعا بهذا الدعاء ومع ذلك فوض الأمر لحكمة الله البالغة فقال وأنت أحكم الحاكمين وذهب بعض المفسرين إلى أن أبن نوح عليه السلام كان مسلما في الظاهر كافرا في الباطن وأنه منافق وأن نوح سأل ربه باعتباره يظنه مؤمنا وفهم بعضهم من قوله ولا تكن مع الكافرين أي لا تكن ممن لست منهم ذكر عن الحسن أن ابن نوح كان منافقا والله أعلم قال يا نوح إنه ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم لانني وعدت بانجاء من امن من اهلك، ولهذا قال تعالى: واهلك الا من سبق عليه القول منهم، فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالموت على الكفر لمخالفته لابيه. قال ابن عباس: انه ليس من اهلك اي الذين وعدتهم الذين وعدتك بنجاتهم. انه ليس من اهل دينك وولايتك، قرابه دينيه ولا علاقه بين المؤمن والكافر. تنقطع العلاقة أهلك في الحقيقة يا نوح الذين بينك وبينهم قرابة الدين إنه عمل غير صالح هذا الذي عمله الولد أو إنه يا نوح دعاؤك هذا عمل غير صالح في قراءة إنه عمل أي الولد غير صالح فهذا يدل على فساد الولد وكفره. فلا تسألني ما ليس لك به علم يا نوح لا تعلم عاقبته وهل يكون خيرا ام لا؟ اني اعظك ان تكون من الجاهلين. ونوح ندم اشد الندم قال رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. ولهذا فإن نوح عليه السلام لم يكن يعلم بأن هذا السؤال محرم لم يخطر بباله أن هذا السؤال داخل في قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون بل تعارض عنده الأمران في البداية وظن أن كلامه يدخل في قوله وأهلك ثم تبين له بعد ذلك أنه داخل في قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وفي النهاية قيل يا نوح اهدق بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك فسلام عليه وعلى المؤمنين الذين كانوا معه وعلى ذريته المسلمة إلى يوم القيامة تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين <تصفيق> لقد حصلت هذه القصة بروائع من البيان والبلاغة وأساليب عظيمة في التعبير واللغة لقد كانت تلك الأمواج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال وصورت لنا استيقاظ الأبوة الملهوفة وهي تهتف بالولد الشارد يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين ينهاه أن يكون مع الرفقة السيئة فإنه سيهلك معهم. ويصور لنا القرآن الكريم اغترار الشاب الظالم الكافر بفتوته وقوته، هذا الغرور الجرثومة التي تأتي بالحادث المفاجئ الذي يقضي على أحلام الشباب. قال: تآوي إلى جبل يعصمني من الماء، غرور والعياذ بالله. والأبوة المدركة لحقيقة الأمر ترسل النداء الأخير إلى ذلك الولد العاق قائلة لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الجبل لا يقف أمام إرادة الله ولا يصد عنك أمر الله إذا كان قضاء الله وقدره نازلا فلا جبال تنفع ولا مخاض ولا حامل ولا أحد ينفع إلا من رحم الله الذين يظنون الأسباب المادية مانعة من نزول قضاء الله وقدره مخطئون كثيرا، إن هذا خلل في العقيدة، لذلك كان الدعاء النبوي لا ملجأ من ولا منجا منك إلا إليك. يبقى الحوار بين الأب والابن، وفي لحظة من الحوار تأتي هذه الموجة الطاغية لتحسم الموقف وحال بينهما الموج، فكان من المغرقين. انتهت تلك العجرفه والتكبر والغرور بموجه واحده عافيه ارسلها الله على ذلك الابن الضال. ويتم الانفصال التام بين الاب والابن. وتستمر الاحداث الجاريه وقيل يا ارض ادلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء. تنفذ الارض والسماء امر الله. يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي أوامر ثلاثيه كيف تستجيب هذه الجمادات لله سبحانه وتعالى أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهكذا أوامر الله النازلة لا تستعصي لا يمكن أن يصمد أمامها شيء وقيل بعدا للقوم الظالمين لعنوا ذهبوا انتهوا لا يستحقون ذكرى إلا أمن يتعظ بحالهم وهدأت العاصفه وسكن الهول واستوت على الجودي وخيم السكون وتصور لنا الآيات استيقاظ لهفه الأب المفجوع بهذا الولد ونادى نوح ربه ذلك النداء مبعثه تلك الفاجعه التي حلت لهذا الاب عندما يرى ولده قد ابتلعته الامواج ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين وعدتني بنجاه اهلي وابني من اهلي يستنجز ربه ويطلب منه تحقيق الوعد وليس بغريب ان تستيقظ عواطف الابوه في نفس نوح فان الاباء قد جبلوا على حب الأولاد وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض ولكن يأتي الخطاب الإلهي لنوح عليه السلام حاسما قويا موضحا المثال الحقيقي والعلاقة الحقيقية إنها علاقة العقيدة هي الأساس وما سواها إذا خالفها زاهد. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه ليس من اهلك ان هناك درسا قويا تنطوي عليه هذه الايات وهي ان النسب والدم ليس هو الصله الاقوى بين الناس انما صله العقيده الابن الكافر على الاب ان يتبرا منه لم تعد الصله قائمه هنا عندما يكون الكفر ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ما هي العروه الوثقى انها العقيده ليست النسب ولا الذم ان الوشائج ان الوشائج تهون كلها امام وشيجه العقيده فتتحطم وشائج الذم والنسب والارض والوطن والقوم والعشيره واللون واللغة والجنس والعنصر والحرفة والطبقة إذا انقطعت وشيجة الإيمان إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح إني اعظك أن تكون من الجاهلين وقد كان النهي صريحا في القرآن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. اذا اذا كان الكفر حاصلا فلا دعاء لهم بالمغفره ولا بالرحمه. لقد انقطعت العلاقه. قد يبتلى الداعي بقومه واصدقائه واقرب الناس اليه. لقد ابتلي نوح عليه السلام بزوجه خائنه لكن خيانتها كانت في الدين وليست في الفراش. كانت من خيانتها انها تفشي اخبار نوح واسراره لاعدائه وتخبرهم لم الذي اسلم من قومه لياخذوه فيعذبوه لقد ابتلي نوح عليه السلام باقرب الناس اليه ايضا بولده الذي تمرد عليه ولم يكن في جانب الحق ان وجود الاب الذي يساعد ابنه في امور الدين والاسلام امنيه عظيمه. ولكن عندما يجتهد الاب فيقدر الله امرا اخر ينبغي على الاب ان يصبر على الاختلاف. على الاب ان يحسن التربيه ويحسن العمل والدعوه وانذر عشيرتك الاقربين ويبدا باقربائه. اولى الناس بالخير لكن إذا لم يكتب الله لهم الهداية فمن الذي يملك لهم الهداية إن هذه القصة توضح لنا بأن الإنسان قد يبتلى بزوجة كافرة أو عاصية لكن عليه أن يستمر في دعوتها إذا يئس منها تخلص منها وإذا كانت كافرة فإن الإسلام قد جاء بقواعد في زواج المسلم بالكافرات فحرم على المسلم أن يتزوج كافرة من غير أهل الكتاب وكانت نهاية امرأة نوح أدخل النار مع الداخلين فهل شفع لها زوجها أبدا لأن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر أن يشرك به سبحانه وتعالى تعلمنا هذه الآيات درسا عظيما في الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين أن الولاء لله ورسوله والمؤمنين والبراء من الكفر والكافرين ولو كانوا أقرب الناس تعلمنا هذه الآيات أن الله عز وجل ينجي المؤمنين وأن الذي يستمسك بعروة الله الوثقى فإن الله ينجيه كذلك تعلمنا الايات بالاستمرار في الدعوه الى اخر لحظه، يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين. لا عاصم اليوم من امر الله الى اخر لحظه وهو يدعوك. الاب متاثر جدا لحال هذا الولد الشارد يحاول فيه الى اخر لحظه وهذا هو الحنان الحقيقي والعطف الحقيقي ان تستمر دعوه الولد الضال الى اخر لحظه. وكذلك تطالعنا صورة الجمادات السماء والأرض التي تكلف أمر الله التي تستجيب للتكليف وأنوام الله سبحانه وتعالى والله خلق فيها الإدراك لمعرفة ما يأمر به عز وجل وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولا في الله تفقهون هذه الآيات فيها دروس عظيمة في انفاذ الله للأمر فقال تعالى وقضى الأمر انتهى كل شيء قضاء الله وقع قدر الله لا رد له ولا مانع سبحانه وتعالى وقيل بعدا للقوم الظالمين انتهت القضية إن المؤمن يبتلى على قدر إيمانه والأنبياء أكثر الناس ابتلاء وها هو نوح يبتلى بقومه وصدودهم وعتوهم وايذائهم وسخريتهم وبالزوجه الكافره وبالولد الضال ويصبر نوح عليه السلام وكذلك نلاحظ ادب السؤال وحسن المعامله للرب والادب مع الله سبحانه وتعالى عندما يقول نوح عليه السلام وانت احكم الحاكمين بالرغم من سؤال عن ولده عن موت ولده لكنه متأذن مع ربه وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وعندما يعلم أنه أخطأ إنه عمل غير صالح فعند ذلك يستعيذ بالله أن يسأله ما ليس له به علم يستعيد به أن يسأله ما ليس له به علم وهكذا تأتي هذه الآيات لتكرر الحقائق لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم وكذلك فان الله لا يحابي نبيا على حساب الدين والعقيده حتى النبي لا مخاباته بل ان الله تعالى يخبرهم بامور وهي شاقة على انفسهم لكن ليبين له لهم الميزان الحقيقي عنده. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمه في النار وأباه في النار. وعبد المطلب وأبو طالب في النار. الذي أعانه وساعده في ضحضاح، قال أبو طالب في ضحضاح من نار. إذا المسألة عند الله هي مسألة العقيدة. هذه هي الصلة وهذا هو الميزان ولا يمكن للقرابة ان تشفع ولا ان تنفع اذا كانت العلاقه قد انقطعت لكفر هؤلاء وعلى الداعي ان يصبر ولا يعلم اين الخير فيسير بغير ياس ولا قنوط وعسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعسى ان تحب شيئا وهو شر لكم وكذلك فإن نوحا عليه السلام لما ركب في هذه السفينة كانت تلك السفينة وسيلة النجاح وقد يقول قائل وما تغني السفينة في أمواج كالجبال أمواج كالجبال لكن الله عز وجل يعلم عباده الأخذ بالأسباب علمهم علم نوح صنعة السفينة فصنعتها وكانت أيدي المؤمنين وكانت تلك أول سفينة تعرفها البشرية. وجعلها الله تذكرة وعبرة لمن يأتي بعد ذلك من الأجيال. حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وامتن الله على البشرية أنه حمل أباهم الذي جاء من نسله وهو نوح عليه السلام وجعلنا ذريته هم الباقين. إن هذه السفينة تذكرنا بما قال الإمام مالك وغيره السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق فينبغي علينا أن نلزم سفينة الدين وأن نركب سفينة السنة في هذه الأمواج المتلاطمة من البدع والكفر التي يعج بها العالم إن سفينة السنة وسفينة الدين والإسلام هي التي تنجينا بإذن الله تعالى من أمواج الكفر والطغيان إن البقاء مع الرفقة الصالحة المؤمنة من أسباب النجاة ولذلك فإن نوحا ومن معه من المؤمنين كانوا رفقة وكان تفضل الله على البشرية بحفظ البهائم والحيوانات لهم حتى إذا فلي من على الأرض يكون تكون هذه البهائم والحيوانات منها يحصل التناسل ايضا لصالح هؤلاء البشر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل رباط العقيده هو الذي يجمعنا وان نكون من المتاخين في دينه ونصره شريعته انه سميع مجيب.